0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie immer Eva Wallenwein und ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Heute zum zweiten Teil mit Florian. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall rein. Ich rede mit Florian über Politik und in dem heutigen Teil mit ihm geht es mal generell um seine Arbeit in der Partei. Also er erzählt uns ganz viel von seinen Erfahrungen, auch seinen Erfahrungen mit Anfeindungen und dem Umgang mit Hass. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Was war der ausschlaggebende Punkt für dich zu sagen, ich möchte nicht nur anonymes Mitglied sein, sondern ich möchte, dass ich für diese Politik stehe, die ich da mache und ich möchte, dass ich für die Partei stehe und dass ähm, die Leute in meinem Arbeitsumfeld das wissen, ähm, aber ich auch sonst einfach kein Geheimnis draus mache. Was war da dein Punkt, ähm, dir das zu erlauben?
1: Also sicherlich ähm, ein Stück weit Gestaltungswelle. So, also wirklich Dinge mit gestalten zu können. Also es ist für mich unglaublich bereichernd, ähm, etwas bewegen zu können. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger in der Politik und manchmal ein bisschen leichter. Ja, Kommt aufs Thema an und auch auf die Ebene. Ähm, aber überhaupt ähm, Gesellschaft mitgestalten zu können, ähm, das hat mich sehr, sehr früh bewegt und das wollte ich sehr, sehr früh machen. Mhm. Ähm, und ähm, das war so mit einer der Hauptgründe, warum ich dann wirklich ähm, auch in die Partei gegangen bin, öffentlich in die Partei gegangen bin ähm, und da eben auch mein, mein Gesicht für herhalte, sage ich mal in Anführungsstrichen, eben weil ich für vieles, was die Grünen machen, ähm, ähm, weil ich vieles richtig finde und gut finde ähm, und da dann eben ja, das auch mitgestalten wollte und, und auch klar zeigen wollte, okay, es muss sich was verändern so in, ähm, auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, das war für mich dann der entscheidende Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht nur ähm, zahlende sein, also ähm, der, die Partei so unterstützen, sondern wirklich auch mit meinen Ideen und mit meinen... Ähm, Hintergründen, die ich habe, mitgestalten.
0: Hm. Wo verläuft denn für dich die Grenze zwischen Aktivismus und Politik? Weil ja. im Grunde mit Aktivismus könntest du ja auch schon eine Gesellschaft mitgestalten.
1: Je nach Partei würde ich sagen fließend tatsächlich. Also ähm, ich kenne genug, aus, aus, genug Menschen aus verschiedenen Parteien, ähm, die auch gleichzeitig Aktivist*innen sind. Ähm, aber sicherlich ähm, ist die Trennlinie in der Entscheidung, also in der ähm, im Endeffekt etwas entscheiden zu können. Also wir sind ja nun mal eine repräsentative Demokratie hier in Deutschland, ähm, wo eben Parteien und ähm, Politiker in sehr, sehr viel ähm, eine Rolle spielen in sehr, sehr vielen Themen, in Entscheidungsprozessen, ähm, und als Aktivist oder als Aktivistin kannst du eben Missstände aufzeigen und ähm, ähm, klar machen, dass du etwas anders möchtest. Aber es ist halt schwierig, außerhalb dieses Parteienspektrums ähm, Dinge wirklich anzugehen, wirklich zu bewegen. So und ähm, ich würde sagen, da ist die Trennlinie.
0: Hm. Ich würde ganz kurz nochmal, um den Unterabschnitt abzuschließen, nochmal gern auf die Kommunalpolitik eingehen, weil ich glaube, in vielen Köpfen ähm, der Schritt zu groß ist, gleich in die Landespolitik zu gehen, ähm, vor allem, wenn man so jung ist wie wir. Ähm, vielleicht wirst du ganz kurz sagen, wie alt du bist, wenn du dich dafür nicht schämst.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich schäme mich dafür nicht, ich bin 21.
0: Im Gegensatz zu deinen ähm, mit Podcast-Moderatoren. Genau, ähm, die sind
1: meistens etwas, äh, die sind etwas älter, das darf ich <lacht> glaube ich, sagen.
0: Ja, aber mittlerweile ja auch aufgedeckt. Okay, wir schließen das Thema hier ab, ähm, wenn ihr euch dafür und um das Al für das Altersmysterium von Flugans mit Podcast-Moderatoren interessiert, dann hört unbedingt rein bei Weltherrschaft ja. und andere missverständnisse
1: Genau. <lacht> Ähm, Kommunalpolitik. Genau. Ich, einmal ja, anreißen, ich wollte ne?
0: auch gerade darauf eingehen. Kommunalpolitik. Genau. Ähm, wie gesagt, der Schritt ist ja für viele zu groß, gleich in die Landespolitik zu gehen. Ähm, kann man kommunal überhaupt was bewegen? Weil wenn ich an Kommunalpolitik denke, denke ich immer an irgendwelche Diskussionen aus dem Gemeinderat, wo ich immer in den Sitzungen war, ähm, weil ich ja damals auf der Gemeinde gearbeitet habe. Mhm. Ähm, Ach, wo es einfach, also da ging es um ganz banale Themen, ob diese Brücke oder dieses Baugebiet jetzt gebaut wird und ob man da Flachdächer hinmachen darf oder spitze Dächer. Ähm, wie kleinlich ist es und wie viel kann man damit wirklich bewegen? Ist da nicht der Horizont viel zu klein und viel zu eingeengt?
1: Ähm also, Kommunalpolitik ist schon langsamer in vielen Dingen als, als andere Ebenen. Also, das ist so. Ähm, man muss sehr, sehr lange dranbleiben und man muss sehr, sehr, ähm, ja, ein sehr gutes Durchhaltungsvermögen haben. Aber das schult einem auch für andere, Prozesse im Leben, ja, also sei es Arbeit, sei es ähm, andere Bereiche, in denen man dann auch tätig ist, ähm, so eine gewisse, in Anführungsstrichen, ja nicht Geduld, ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber dran zu bleiben und weiterzumachen, ähm, da, das hilft. Aber ähm, was ich an der Kommunalpolitik so schön finde, ist, dass du das Leben der Menschen vor Ort wirklich gestaltest, ja, und auch noch viel näher dran bist an den Menschen, ja, Also ähm, vielen PolitikerInnen auf Bundesebene oder auf den verschiedenen Ebenen wird ja oft vorgeworfen, dass sie weit weg von, der, von, der, von den Menschen sind, äh, die sie eigentlich präsentieren, äh, repräsentieren sollten. Ähm, und das ist eben auf kommunaler Ebene. Ähm, ist, ist es weniger, wesentlich näher dran. Das merkst du am Wahlkampfstand, ja, wenn du im Endeffekt am Wahlkampfstand bist. Das machen eben oftmals die, die kommunalen ähm, Parteien, ähm, organisieren das mit und stehen dann am Ende mit ihrem im Kopf und Körper da. Ähm, und du bist halt ansprechbar für die Leute und bist auch noch näher dran am Thema. Und das finde ich immer sehr sehr, 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 sehr angenehm an Kommunalpolitik. Aber man braucht schon starke Nerven, und ähm, um, um vielleicht mit einem Mysterium aufzulösen, also Kommunalpolitikerinnen machen das eben nicht hauptberuflich, sondern ehrenamtlich im, in vielen Fällen zumindest. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Ne? Also ähm, vielen PolitikerInnen wird ja vorgeworfen, ihr, ihr verdient so viel Kohle und so viel Geld und, und versteht gar nicht mehr, was, was vor Ort passiert und was die Menschen bewegt. Ähm, wir sind am Ende, im Endeffekt diejenigen, die am Wahlkampfstand angepöbelt werden, die am Wahlkampfstand auch, auch Meinungen aushalten müssen und diskutieren mit den Menschen. So, deshalb ist die kommunale Ebene ähm, für mich wirklich sehr, sehr wichtig in der Politik, weil die sind im Endeffekt ähm, so ein bisschen auch das Bindeglied ähm, ähm, zwischen ja, Politik, Gesellschaft und, und Vereinen und Verbänden. Ja? Also die, die stehen am Ende mit ihrem Kopf auf unterster Ebene und, und ähm, müssen eben das verantworten, was auch die Bundespartei oder die Landesparteien Teilen macht. So, Deshalb finde ich das einen sehr, sehr ja, wichtigen Job, kann man ja noch niemals sagen, aber einen sehr, sehr ähm, wichtigen Part der Politik. So Und deshalb mache ich das auch so gerne, weil es eben viel schult, viel lernt. Also man lernt extrem viel auf dieser Ebene, weil man sich eben so leicht in Anführungsstrichen ausprobieren kann. Und das, das hat mir unglaublich viel ge gegeben, auch in anderen Bereichen. So.
0: Ich würde gleich nochmal gerne auf die Nahbarkeit von Politik ähm, eingehen und von Politik zu den Menschen. Allerdings mhm. hast du jetzt gerade über den Wahlkampf gesprochen und über deinen Einsatz ähm, beim Wahlkampf. Wie viel... Angst hast du denn vor nicht nur Diskussionen, sondern auch Ausschreitungen ähm, und einfach dieser Konfrontation mit anderen Meinungen?
1: Also vor der Konfrontation mit anderen Meinungen gar nicht mehr, weil ich, ähm, ähm, glaube ich, mittlerweile so gut geschult bin in, in im Wahlkampf und in Diskussion, dass ich das ganz gut ab kann. Ähm, ich war ja auch Kandidat in der Kommunalpolitik, Wahl jetzt, also ich war Direktkandidat für einen Wahlkreis in Wattenscheid, für einen Wahlkreis, der ich sag mal gesellschaftlich ähm, oder oder politisch ähm, eher konservativ und eher ähm, auch teilweise rechts ist, ja, also wo die äh, AfD und NPD und andere Parteien sehr, sehr viele Stimmen bekommen, ähm, wo die soziale Lage auch für, für viele Menschen sehr, sehr schwierig ist, ähm, und ähm, da merkst du halt eben schon mehr Anfeindungen, gerade als Grünpolitiker. Ähm, da musste ich auch in der Kommunalwahl ähm, sehr beißen an einigen Stellen. Also ähm, bei mir wurden beispielsweise Plakate dann ähm, ähm, verschandelt, kaputt gemacht. Also am, im Endeffekt hingen am Ende noch 10 bis 20 Prozent der Plakate. So. Einerseits, weil wir einige abhängen mussten, weil da... Dinge draufgeschrieben waren, die, die ähm, beleidigend waren und, und ähm, die einen auch wirklich nahe gehen teilweise. Ähm, und andererseits einfach, weil die kaputt gemacht wurden und, und randaliert wurde. Ähm, und das bewegt einen dann schon. Ne? Also das, das nimmt einen schon irgendwo mit. Aber ähm, ich habe dann halt im Endeffekt gedacht, eigentlich möchtest du genau die, die, die solche Dinge machen. Ja. Ähm, da Dinge auf die Plakate schreiben, die die menschen menschenverachtend sind, eigentlich möchtest du eben genau das Gegenteil von diesen Menschen sein und du triggerst die ja irgendwo. Und eigentlich ist das genau das, was du in der Politik machen möchtest. Ne? Also du möchtest nicht das repräsentieren, reprä was, was ähm, die wollen. So Und ähm, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, dass es ähm, äh, gerade in solchen Momenten ist es sehr, sehr wichtig, das, das zu machen. Ähm, um mich habe ich da eigentlich eher weniger Angst tatsächlich, ähm, weil ähm, ich denke, ich, ich bin damit öffentlich und ich gehe damit öffentlich um. Ähm, und Angst ist sowieso ein, ein schlechter Faktor in der Politik. Ähm, aber ähm, um, um die Menschen um mich rum habe ich da schon eher Angst, auch weil meine Eltern halt in Wattenscheid noch gewohnt haben, äh, in der Kommunalwahl oder immer noch wohnen, ähm, dass da irgendwas passiert. Ähm, das Rechte da irgendwie ähm, ja Dinge machen, die man einfach nicht möchte. Ähm, aber ich bin aus, aus dieser Thematik eher gestärkt hervorgegangen, glaube ich. Also, ähm, dass es wirklich ein Beweis dafür ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auf den ich auch den ich weiter gehen möchte. Also mich hat das im Endeffekt eher bestärkt, solche Dinge.
0: Hilft genau das dir dann, das auch von dir abzugrenzen und dir vielleicht weniger Sorgen zu machen um deine Eltern und um deine Angehörigen, ähm, weil du noch genug Vertrauen in die Menschheit hast? Oder was genau hat dich da beruhigt sozusagen?
1: Hm. Ähm, also mich hat beruhigt, ähm, dass ich scheinbar auf dem richtigen Weg bin einerseits politisch. Ja, Wenn es die Leute triggert, ähm, dass ich da scheinbar genau das Richtige mache. Ähm, mich hat auch beruhigt, dass ich das vorher schon wusste, dass ich da in einem Stadtteil bin, der, ähm, wo sowas passieren kann, leider. Also ähm, das, das ist, ist leider so. Ähm, aber beruhigt, dass das der Familie nichts passieren kann oder oder mein Freund oder ähm, wen auch immer in meinem Umfeld, ähm, das, das legt man, glaube ich, nicht ab. Also ich glaube, ähm, da wäre man dann auch ähm, falsch in der Politik und überhaupt ähm, falsch veranlagt, wenn ein das egal wäre, ja, dass da was passieren könnte. Nur man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, wofür man das macht und warum man das macht, glaube ich. Und, und mhm. das hat mich dann im Endeffekt beruhigt. Ja.
0: Du hast und auch, auch, und auch das,
1: das, das Vertrauen in die Gesellschaft schon auch. Ne? Also ähm, das, das hast du schon richtig angesprochen. Ich glaube, wenn man kein Vertrauen in die, in die Menschheit hat, wenn man es jetzt so groß denken möchte, ähm, dann wird es schwierig in der Politik. Also dann, dann wird es wirklich ähm, ähm, hart, sich da durchzubeißen.
0: Mm. Du hast gerade auch gesagt, ähm, dass Angst kein guter Begleiter in der Politik ist. Wie würdest du das ähm, nochmal beschreiben, wenn du den Zusammenhang beschreiben müsstest?
1: Also, ähm, ich glaube, Angst hat man in solchen Momenten, ja, wo, wo dann ähm, was auch immer auf den Plakaten steht. Ich möchte solche Sachen gar nicht wiederholen. Ähm, Angst hat man, aber man darf sich davon nicht treiben lassen und darf sich davon nicht sein, sein politisches Engagement kaputt, kaputt machen, weil es am Ende im Endeffekt wichtiger ist oder mir im Endeffekt wichtiger war in dem Moment. Ähm, das, was ich tue, auch weiterzumachen. Ähm, da ist eben Angst ein, ein, ein falscher Begleiter, sich dann einzuigeln und, und äh, zurückzuziehen, weil das ist genau das, was die Menschen damit verursachen möchten, die sowas tun. So, ähm, Ich glaube, das, das muss man sich auch immer wieder mal sagen. Ähm, ich meine, ich hatte jetzt auch nicht wirklich äh, körperliche Angriffe auf meine Person, ja, dass ich irgendwie ähm, ähm, Klar, in Diskussionen sehr angegangen bin und sowas unterm Wahlkampf stellen, das kommt vor, aber jetzt nicht unbedingt, ähm, ähm, dass es wirklich riskant wurde, dass mir irgendwas passieren würde, so, weil ich da auch genügend Menschen noch um mich herum hatte. Ähm, ich glaube, wenn Menschen das erleben in der Politik, ähm, und das tun ja auch schon viele auf kommunaler Ebene und auf verschiedenen Ebenen, ähm, dass sie wirklich körperlich angegangen werden oder ihre Wohnungen angegriffen werden, also da gibt es ja verschiedene Dinge, die ich auch von, von Menschen in meinem Umfeld weiß, ähm, dann fällt einem das noch mal ein bisschen schwieriger, sich da von der Angst nicht leiten zu lassen. Und da kann ich auch jeden verstehen äh, und jede, die da sagt, okay, das, das kann ich gerade nicht aushalten, gerade wenn es um die Familie ging. Ähm, aber bei mir war es jetzt noch nicht der Punkt, sage ich mal, dass ich, dass ich wirklich ähm, tiefgehende Angst um meine Familie haben musste in dem Moment, sondern ähm, ja, das, das war eher so eine abstrakte Angst für mich. Ne? Und mhm. ähm, ja, im Endeffekt hilft es einem, da glaube ich, immer wieder vor Augen zu halten dass eben zurückziehen und zurückweichen genau das ist, was diese Menschen wollen. So.
0: Ich würde die Angst gerne mal auf die andere Seite übertragen. Also haben die Menschen, die dich da angreifen, glaubst du, dass die aus Angst handeln? Und inwiefern glaubst du, dass Politik mit der Angst von Bürgern spielt?
1: Mhm. Also ich glaube, einige Parteien tun das sehr bewusst, mit der Angst, ähm, ähm, von Menschen zu spielen. Ähm, das ist in der Politik, ähm, da wo es um die Sache geht, sage ich mal, immer sehr, sehr schwierig. Also ich empfinde das immer als sehr, sehr schwierig, mit Emotionen zu spielen bei, dem, bei den Menschen, weil es eben... Ähm, sehr, sehr, also Emotionen führen oftmals zu sehr, sehr viel und, und Sprache ähm, führt oft bei Menschen zu sehr, sehr viel. Also wenn die Sprache in der Politik verroht, sage ich mal, und, und ähm, ähm, da offen gegen Menschen gehetzt wird und, und ähm, da Menschen beleidigt werden als von PolitikerInnen und ähm, ja nicht ernst genommen werden, ich glaube dann geschieht eben ein ganz, ganz großer Frust bei vielen Menschen, der sich irgendwo dann Bahn bricht. Und ähm, die Menschen, die mich da jetzt angegriffen haben, ähm, die haben sicherlich Ängste, das, das glaube ich schon. Ähm, die haben aber auch einen unglaublichen Hass in sich, glaube ich, der sich irgendwo bahnbrechen muss und ähm, ich glaube, ähm, Hass ist, ist, ist eine sehr, sehr schwierige Emotion. So, da kommt man sehr, sehr schwierig wieder raus. Ähm, und rechte Strukturen leben von Hass. Ja? Ähm, ich glaube, dass, dass die, die Angriffe, die ich da erlebt habe, eben genau aus dieser Ecke kommen. Ähm, und ja, Hass ist, ist, ist schwierig in der Politik. Also, ähm, wer mit, mit Hass Politik machen möchte, der hat für mich da nicht unbedingt was zu suchen, um das so klar zu sagen.
0: Hast du Mitleid mit denen, die dich da angegriffen haben?
1: Mhm. Also da, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, tatsächlich. Also okay. ähm, Ich, ich habe im Endeffekt Mitleid mit den Menschen, weil ja, sie glauben, dass ihnen Unrecht widerfährt. So, ähm, aber ähm, Wer solche Taten tut, ähm, der, der hat äh, mein Mitleid, Mitleid glaube ich, nicht verdient. So. Also wer, wer so eskalierend ist und, und ähm, Menschen beleidigen muss, ähm, weil die eine andere Ansicht haben, ähm, da tue ich mich schwer mit Mitleid.
0: Aber inwiefern glaubst du, dass die Menschen das selbst gerne möchten? Also dass sie gerne so... Viel Hass verspüren möchten und so viel Angst? Glaubst du, dass es ein ähm, Bedürfnis ist, das der Mensch hat?
1: Andere Menschen zu hassen, meinst du?
0: Ja, in dem Sinn jetzt.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Grundbedürfnis ist, nein. Also, ähm, ich, ich glaube, für Hass entscheidet man sich schon relativ konkret. Ähm, gerade dann auch in die Tat zu schreiten. Also ich glaube, Hassen, ja, das, das steckt irgendwo in jedem Menschen, aber dann wirklich zur Tat zu schreiten und, und andere Menschen verletzen zu wollen und, und gegen andere Menschen hetzen zu wollen, ähm, dafür entscheidet man sich und entscheidet man sich auch relativ klar. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, deshalb tue ich mich damit, damit eben so schwer, ähm, da Mitleid zu empfinden, so, weil wer in die Tat schreitet und wer wirklich ähm, dann Hass verbreitet, ja, ähm, ähm, da habe ich ähm, wenig bis kein Mitleid. Weil irgendwo ist eine Trennlinie erreicht. Ne? Also ähm, wo gegen Menschen gehetzt wird, wo, wo die Menschenwürde irgendwie angegangen wird ähm, in, in verschiedenen Bereichen, da ist für mich zumindest die Men, ähm, dann eine Grenze erreicht und eine Linie erreicht, ähm, die ich so nicht mehr to tolerieren kann.
0: Ja, kann, kann ich ähm, verstehen und teilen. Ich würde gerne noch mal auf die Emotionalität eingehen, die dahinter steht und in wie weit ihr als Politiker oder auch wir als Gesellschaft diesen Weg zwischen der Emotionalität, die gerade ja irgendwie besteht und die auch während dem Wahlkampf sicherlich bestand, ähm, bestanden hat. Ähm, wie wir mit dieser Emotionalität umgehen, wie wir den Weg finden zwischen genau der und der Rationalität. Also, dass wir auf Wissenschaftler hören sollten und ähm, dass wir uns wie Politiker das... <lacht> ich will nicht sagen, dass sie sich auf Wissenschaftler ähm, berufen, was leider meiner Meinung nach oft zu kurz kommt... Ähm, ich meine eher damit, dass sie oft sehr rational sind. Wie finden wir als Gesellschaft diesen Weg zwischen rational und emotional? Weil oft ja die Emotionalität von der Bürgerschaft auskommt und ähm, ja Politik oft einfach nicht darauf eingeht und ähm, das oft einfach belächelt, statt mhm. damit umzugehen.
1: Also ich, ich glaube also du sprichst ja auch spielt ja auch darauf an, dass Politikerinnen oftmals sehr, sehr ähm, emotionslos äh, wirken ja, und äh, als emotionslos angesehen werden. Ähm, ich glaube, das ist ein Fehler. Also wenn man, wenn man nahbarer Politiker oder eine nahbare Politikerinnen sein möchte, ähm, dann sollte man sich das auch trauen dürfen. So. Ich glaube nur, dass man nicht mit Emotionen spielen sollte. Ja, also ähm, ähm, ich, ich kann jede Politikerin verstehen, die, die auch mal Emotionen zeigt. Und ich finde das dann sehr ähm, authentisch auch. Also ähm, das ist ja auch so eine Frage, sind Politiker authentisch, wenn sie, wenn sie wirklich alles ähm, versuchen, auf der rationalen Ebene ähm, zu begreifen. Ähm, und man muss ähm, auch gucken, dass man... Ähm, ja sich in dieser sachlichen Ebene nicht verliert und da nicht, nicht die Emotionen der Menschen ernst nimmt so ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt also erstmal ernst zu nehmen dass der Emotionen oder erstmal wahrzunehmen dass der Emotionen scheinbar sind und ähm, verstehen zu wollen warum die Emotionen da sind das ist wichtig ähm, man muss nur gucken wovon man sich leiten lässt ne also da kommt es sehr oft aufs Thema an, ob man sich dann eher von Fakten leiten lässt oder eben von dieser Emotionalität ähm, von Bürgerinnen und Bürgern und auch von PolitikerInnen. Ja? Ähm, also auf welcher auf welcher Grundlage man entscheidet. So ähm, Auch da wieder, da wo Menschen Unrecht für mich geschieht, ähm, da ist wieder eine klare Trennlinie für mich auch in der Politik und, und in der Entscheidungsfindung. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, die man eben auf, auf ausschließlich sachlicher Ebene entscheiden muss. So. Ähm, aber man darf eben oder man muss eben versuchen, das nicht wegzuspielen, diese Emotion, Emotion glaube ich.
0: Glaubst du, Politik braucht eine andere Sprache, um Bürger wieder anzusprechen? Ähm, weil ja oft dieses Rationale und Unauthentische und... Ähm, ja, diese sehr gestochene, gehobene, akademische Sprache einfach nicht verstanden wird. Mhm. Ähm, glaubst du, wir können auch so diesen Weg zwischen Bürger und Politiker schaffen?
1: Also ich glaube, also ob es eine andere Sprache braucht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es braucht eine andere Ansprache. Also ähm, es braucht eine andere Art, mit Menschen zu reden und, und nicht immer nur über sie ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Also ähm, da nicht immer versuchen, sich so krass abzugrenzen, sondern auch ähm, versuchen, trotzdem ein offenes Ort zu behalten. Und das passiert auf einigen Ebenen leichter. Das ist auf einigen Ebenen etwas schwieriger, ähm, wenn man eben im Arbeitsalltag ist. Ja? Ähm, das kennt, glaube ich, jeder. Also wenn man einen stressigen Arbeitsalltag hat, dann ist es noch ein bisschen schwieriger, ähm, trotzdessen auf andere Dinge auch noch einzugehen und da noch zuzuhören und ähm, da auch klar zu bleiben für sich.
0: Aber ist das nicht ähm. genau die, die Arbeit von der Politik? Ist es nicht, nicht genau das, die Aufgabe, die Politiker erfüllen sollten?
1: Also ich glaube auch zumindest. Also ich glaube, es, es gehört zu dem Arbeitsalltag und das meinte ich eben, ähm, auch den Menschen zuzuhören und, und trotzdessen offen zu bleiben. Ne? Ähm, aber das, das was ich damit gerade meinte ist ähm, wenn du eben wirklich, ja ich sag mal 10, 12, manchmal 14 Stunden am Tag als Berufspolitiker arbeitest im Parlament oder in Sitzungen oder was auch immer ähm, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig sich ähm, da auch noch im Berufsfeld mit zu beschäftigen ja mhm. ähm, ähm, und da kann ich ein Stück weit verstehen, warum sich da einige abgrenzen, auch wenn ich es nicht richtig finde. Ne? Also ich glaube, man, man muss weiter ähm, kommunikativ bleiben und weiter mit den Menschen sprechen, weil sonst ähm, trifft man Entscheidungen, die äh, nicht gut sind oder zumindest ähm, ähm, nicht von allen toleriert sind, werden. Also ja, wobei ähm, Entscheidungen müssen nicht immer von allen toleriert werden in der Politik. Also das, das ist, glaube ich, ein schwieriger Anspruch an Politik, dass äh, man jedem alles recht machen möchte.
0: So, das war's auch schon von der zweiten Folge mit Florian. Ich hoffe, dir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr über dein Feedback über Instagram at evawahlenwein. Ansonsten freue ich mich außerdem, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum letzten Teil mit Florian. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Woche. Alles, alles Gute, deine Eva.